0: Olá e sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova. criei este programa com o objetivo partilhar histórias e aprender com a experiência de pessoas como nós. Hoje a minha convidada é a atriz no passado, locutora em mais de dois filhos no presente. É uma pessoa que se sente privilegiada, gosta de fazer pilates, dançar e também acredita na interajuda e apoio entre mulheres. Esta conversa em particular decorreu fora do formato habitual, no Instagram. Isto explica algumas referências feitas e também, infelizmente, a qualidade de som. Contudo, espero que o conteúdo desta conversa seja interessante para si e que consiga aprender com a experiência de uma pessoa como nós. Então, vamos dar boas-vindas à Patrícia Bo. Muito obrigada
1: por me convidares para
0: o teu programa. Oi, obrigada por ter já sei. Patrícia, eu quando pedi uh, a tua biografia, tu deste, assim, três frases que eu queria ler, porque acho que elas, são, elas falam muito sobre ti. E tu disseste assim, uma biografia hoje em dia é algo que já nem diz muito de mim, o que ficou registado nos meios de comunicação e que está acessível a qualquer curioso. Foi uma parte importante da minha vida, do meu crescimento como pessoa, que por vezes seguiu o seu instinto, outros, o desejo de outros. Seja como for, a viagem começa agora, a cada dia, a cada desafio. A cada alegria, a cada vitória, mas também a cada fracasso. Não é assim que todos crescemos? Pois é. E a minha questão é, o que tu fazes agora? Qual foi a viagem que tu começaste?
1: A viagem que eu comecei? Sim. Agora?
0: Sim, e o que é que tu fazes? Eu
1: estou, eu estou numa viagem já há muitos anos, não é? Desde que a minha mãe me trouxe ao mundo. E acho que essa é, é, é a viagem melhor que nós, que nós temos. E, e a nossa maior bênção é estarmos aqui, estarmos estarmos vivos e a cada dia podermos respirar e ter o mundo inteiro e o universo inteiro para abraçar. Um, e eu acho que nunca tive medo de abraçar uh, o que quer é que fosse desafios, por mais uh, difíceis que me parecessem à partida. Acho que nunca tive assim muito medo. Às vezes não me, podia não medir não me muitas consequências e arriscava. Nunca me dei assim muito mal, se queres que te diga. Ainda assim, como é óbvio não há só pontos altos não é? nas viagens e, e, e é também nas dificuldades que nós crescemos e que nós também aprendemos e depois para a frente se calhar fazemos melhor não, é? não caímos os mesmos erros portanto a viagem é isto, é todos os dias e acho que por isso é que é tão bom é tão bom estarmos, estarmos vivos e, e sempre, sempre, sempre a aprender
0: No já que estás a falar de coisas boas mas uh, qual foi o teu maior a tua maior vitória
1: uh, quer dizer olha eu até podia tentar encontrar outra 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 vitória mas para mim ser mãe é a minha maior conquista minha maior conquista e ser mãe duas vezes é a dobrar é a dobrar nunca nunca tinha pensado muito nisso uh, na verdade se calhar até não me julgava assim tão 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 capaz e e afinal e afinal somos todas capazes não é basta termos amor dentro de nós e queremos e dispormos a partilhar o que acho que ser mãe é tão natural que quando realmente somos abençoadas acho que é impossível não ser uma boa mãe e sobretudo se mantivermos atentas e, e ouvirmos sempre o, o que a nossa intuição nos diz acho que to, todas somos dotadas para ser boas mães nossas mães sabiam menos do que nós não é às vezes quer dizer sei lá, eu sei, mas pronto, se calhar não, também tinha outra sabedoria, tinha outra sabedoria, mas pronto, mas se calhar eram menos informadas às tantas, hoje em dia há um excesso de informação, não
0: é? Ah, para além do excesso de informação, acho que hoje em dia há muito… aquela pressão das redes sociais, que parece todas as mais são perfeitas, menos eu. Todas fazem coisas com crianças, se têm tempo para elas, se conseguem cozinhar com uma mão e fazer as aulas com outra mão.
1: Mas antigamente as, ma as mulheres comparavam-se no meio onde, onde em que viviam, não é? As tantas comparavam-se a uma irmã, a uma cunhada, a própria mãe, à amiga. Tu agora queres-te comparar ao mundo? Claro que nunca, que ninguém, que eu não vou ser... Nunca, é impossível comparar-me a uma mãe que vive noutra situação, noutro lugar do mundo, com outras circunstâncias. Se calhar, as circunstâncias em que ela vive, permitem ser melhor em alguns momentos. Mas à noite, quando os nossos, nossos filhos choram, todas nós somos mães da igual maneira, não é? E o que nos define realmente é o, é o amor que nós temos para dar aos nossos, aos nossos filhos.
0: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Sinto que há mais... Hum... Como tu dizes, antigamente comparava-se se calhar com uma cunhada, com uma irmã e com uma vizinha ao lado. Hoje, eu acho que inconscientemente há muitas pessoas que se comparam com milhares de seguidores ou com milhares de pessoas que elas estão a seguir. Mas claro que é, imp é impossível. É impossível.
1: E, e esse é um problema, não é? Os que eu estamos acho. a compararmos a par e passo. Eu e acho. E, e está mais que provado que isso depois também acaba por por implicar uh, alguns problemas, até a nível psicológico, nos é? nas, nas adolescentes e tudo mais, que estão constantemente a, a comparar-se e isto também baixa um bocadinho a autoestima de muita gente, não é? Porque acham sempre que nunca estão ao nível dos outros. Imaginam as vidas dos outros como sendo perfeitas e isso não é, não é a verdade. Não. não é verdade. Não há ninguém que tenha uma vida completamente perfeita.
0: Não, não. não. E já que falámos da teu maior, da tua maior vitória, eu tenho que perguntar o que tu consideres como o teu maior fracasso? É... Onde que falhaste?
1: Ah, eu falho todos os dias, mas. <risos> Eu faço todos os dias, todos os dias, bom, também. Sei lá, mas não acho que haja assim um grande fracasso que eu me, que eu me consiga lembrar, ao ponto de ser algo tão, tão mal, que seja impossível de ultrapassar, ou que... Não, quer dizer, já, todos, já cometi erros, como toda a gente, e cometi, erros, cometi escolhas erradas, às vezes a nível profissional, no meu dia-a-dia, -dia, mas não... não... Não me lembro mesmo, assim, de algo que eu possa dizer que foi mau, não devia ter acontecido na minha vida. Oh, talvez mesmo. algumas pessoas que eu conheci e, que, e que, em, em quem acreditei, talvez depois tenha sido um fracasso, pronto, mas, mas também está -se sempre a aprender. Não vejo isso como uma não. pedra que se instalou instalado no meu caminho,
0: não. Ah, se o já te lembravas logo. Sabes, no programa, normalmente faço sempre... Começo sempre com algumas perguntas uhum. uh, que são muito rápidas e que pressupõem respostas também rápidas e quase me fugi deste padrão, mas queria voltar a estas perguntas. <risos> então, preparada? Sim. <risos> o que te diferencia dos outros? Uh, ah. O meu coração. Boa! O que fazes melhor do que a maioria de nós?
1: Acho que tenho, tenho uma infinita paciência para os meus
0: filhos. <risos> eu... é Tudo bem, se eu falar com os teus amigos, o que eles vão dizer sobre ti?
1: Eu lá que sou uma eterna criança.
0: Que bom! Três palavras que te caracterizam
1: três palavras um, emotiva, um, amiga e transparente.
0: Ah, o que te motiva, o que te faz acordar todos os dias?
1: A vida que eu tenho pela frente.
0: De que tens medo?
1: É de sofrer. A nível de saúde. Tenho medo de sofrer a nível de saúde.
0: Completa a frase. Portugal é?
1: É uma inspiração.
0: Quem tu segues nas redes sociais? Se puderes dar-nos alguns nomes concretos para nós podermos também seguir estas pessoas
1: estava aqui a ver algumas pessoas que eu sigo e que entraram também, olha, a Raquel um, que, que o perfil dela é, é organizer, ai Raquel, ajuda-me lá organizer esqueci a, a, a Laura também, com a Bobo também já vi aqui, também gosto muito Tento na Tinta da Rita, que não a conheço pessoalmente mas que também que é uma artista trabalha com madeira e tem coisas maravilhosas um, por acaso sigo imensas mulheres, eu acho que sigo muito mais mulheres do que, do que homens. Não sei porque gosto do espírito criativo. Olha, olha a Laura. Olá, Laura da Popo, beijinhos, Já, já, já esteve contigo no teu programa.
0: E eu conheci a Laura graças a ti. E a sorte foi minha.
1: Tenho assim um encontro marcado com a Laura, não é? Laura, estou à espera do livro.
0: Ah, todos estamos à espera. Estamos a falar do livro, quem não conheça é o livro. Um... O João Colagem, Coragem. João, Corá, João Colagem. É. Sim. E, e a minha querida
1: Raquel, com a página também para o organizer. São mulheres muito bonitas e que apareceram, apareceram recentemente na minha vida, tal como outras, como ainda no outro dia eu disse, até outra página que eu gosto muito, que é Insight Interiores também, da Silvia e da Paula. Houve mulheres muito importantes que apareceram na minha vida recentemente e que eu admiro, nem elas imaginam o quanto, mas admiro. E realmente estou atenta e sigo coisas que elas fazem. Como também te admiro a ti, Irina, que acho que és uma mulher cheia de garra e cheia de pica. Admiro imensas mulheres.
0: Eu tenho mais uma pergunta. Sim, mas, sim. O que aprendeste com toda esta situação de pandemia e confinamento? Sim. Olha,
1: aprendi que, que estamos muito, muito ligados a estas coisas, destas estas máquinas, a estas tecnologias. Estamos todos muito dependentes disto, das tecnologias. É bom e é mau. Tem os dois lados. Tem os dois lados. É bom, aproxima-nos, aproxima é verdade, e dá-nos outras oportunidades para, de trabalho e de interagir. Por outro lado, também acho que há uma distância muito grande entre as pessoas. Achamos que estamos rodeados de gente e depois, se calhar, ao final do dia, há muita gente que se sente só e isolada. E acho que a tecnologia dificilmente colmata isso. Acho que uh, um, ofusca, talvez, ofusca muita gente, não é? Nesta ilusão de que
0: estamos, ligados.
1: estamos na ribalta e que todos nos veem e nos ouvem, mas no final do dia, não sei se é mesmo, se é mesmo assim.
0: Como tu geras agora, já que estamos a falar de tecnologia, como tu geras agora o, a, o, a, a escola online dos teus filhos?
1: Olha, lá estão, não é? Uh, acho que é? Acho que é muito intenso, acho que é demasiado. Um, não faço questão que os meus filhos façam tudo, nem por sombras. Devem fazer o, o mínimo, não é? Imprescindível para se manterem um, uh, ocupados, por um lado, e também a par do que, do que está a acontecer. Mas acho que chega um ponto e, e são demasiadas horas em frente ao, ao computador e isso não é, não é muito favorável em, cri, em crianças tão novas, não é? Nesta fase do crescimento os meus filhos têm oito o James tem oito e a Francisca tem cinco e eles têm mais é que, que viver fora do ecrã, não é, não é normal viver à frente do ecrã. Portanto, chega um ponto e está feito. De manhã ficam feitas as atividades escolares e, não, e tento que não haja muito mais para além disso. Uhum. Pontualmente pode haver ali uma aula ou outra, um apoio, mas tento fazer outras coisas com eles.
0: Passas bem. Ah, sabes, eu estava a pensar. Hum, se, se a situação de hoje fosse um filme, se, imagina se nós estivéssemos a ver esta pandemia, este confinamento, as pessoas a trabalhar online. Imagina se isto fosse um filme, qual seria o nome deste filme? E
1: tudo o vento levou. E tudo o vento levou.
0: Sempre... Ah, e tudo o vento voou. Ah,
1: <risos> e... de tudo. Onde, é que, onde é que estão as nossas coisas? Onde é que estão as pessoas? Onde é que estão os nossos encontros? Onde é que estão os nossos beijinhos? Onde é que está isto tudo?
0: Ok, então a pergunta seguinte é Qual papel, qual personagem tu escolherias?
1: Ai, já não me lembro Porque na verdade eu, eu lembrei-me do título mas não me lembro propriamente do filme Mas... Uh... Se calhar tinha que escolher outro filme para pensar o nós também. Olha, não importava de ser. Agora lembrei-me de outro filme, aquele daquele cavalo selvagem, Black Beauty, sabes podia ser eu. Ok, então. Selvagem, a, a cavalgar pelo, pelo mar junto ao, junto ao mar, junto às ondas, pelos campos. Eu gostava de ser esse personagem.
0: Me esqueceste e, então... que estávamos em confinamento. Pois, pois, pois. pois, era o filme sobre o confinamento tá bom.
1: Mas o desejo era cavalgar e estar, a, e estar em liberdade
0: Percebi Diz-me por favor, o que é que é o mais uh, difícil para ti neste confinamento?
1: O que é que é mais difícil? São estas, estas, estas restrições, não é? estas regras É ver pessoas que estão em stand-by nas suas vidas que não sabem para onde é que se iam de virar, que viram, viram as suas vidas costas as suas vidas congeladas, os seus sonhos congelados, e não há. e às vezes não há uma luz ao fundo do túnel, não é? Para muita gente. Isso custa-me. Eu sou uma privilegiada e não posso, não posso queixar nada da minha vida, mas custa muito saber que há outras pessoas que estão a sofrer imensamente sem trabalho, sem perspectivas, em situações de carência, em situações de violência psicológica. Custa muito saber, saber que isso ocorre.
0: Se tu pudesses uh, dirigir uma mensagem a estas pessoas, se calhar alguém está a ouvir-nos, o que, é que o que é que tu dirias?
1: Olha, eu acho que há imensa gente que é um exemplo de superação e que tem mostrado que mesmo na adversidade Conseguiu superar e, e conseguiu reinventar-se. Um, e eu acho que temos que nos apoiar nesses bons exemplos, não é? Portanto, eu acredito sempre que há uma esperança e há sempre um lugar e, e, e um lado para onde nos podemos virar. E às vezes são estas circunstâncias que nos permitem revelar as melhores coisas que estão escondidas em nós, que estão adormecidas. E portanto é isso, é manter o espírito positivo Mente aberta, coração aberto que Melhores dias de certeza que virão De certeza
0: Eu também penso assim O que que, o que, que Pronto Há muitas pessoas que estão a, a falar mal 2020 foi o pior ano E realmente Para algumas pessoas foi o pior ano Para alguns negócios também Mas com certeza Coisas boas também aconteceram e se tu pudesses lembrar-te das coisas boas que o 2020 trouxe, quais seriam?
1: As coisas boas que 2020 trouxe? Acho que foi este exercício de, de reflexão em todos nós, de repensar, de equacionar aquilo que é para deitar fora, o que é para reciclar e o que é para inovar e renovar. Acho que é um exercício muito muito bom, porque hum, quando não pensamos, quando não, quando não refletimos sobre o caminho que estamos a levar, muitas vezes estamos a fazer o caminho que os outros querem que nós levemos, não é? Estamos meio, meio distraídos neste percurso. E quando somos obrigados a parar, temos que reavaliar. É aqui que eu quero estar, é para ali que eu quero ir, se não é, mudamos. E acho que isto é uma oportunidade de mudança para muita gente.
0: Já fizeste esta reavaliação?
1: Sim, eu faço muito essa reavaliação, eu faço muito essa análise, eu sempre gostei muito de, 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 me, de, me, de me pôr em causa e até de me, de me estudar, eu, eu sempre gostei muito de, 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 da área do autoconhecimento e da terapia e sempre procurei muito encontrar-me com pessoas que me ajudassem a ir para os caminhos certos, levar-me para um caminho certo. O meu caminho, o meu caminho, que eu acho que andei durante muito tempo à procura do meu caminho, a ir, e foi isso que eu escrevi quando tu me pediste para, para falar sobre mim, para escrever a biografia. É isso, eu muitas vezes sinto que não, não fui por, por o caminho que eu, que eu delineei, mas sim o caminho que delinearam para mim. E lá eu, pronto, alegremente, a tentar cumprir, mas ao final do dia não me sentia propriamente realizada. E acho que temos que nos realizar todos os dias, pelo menos um bocadinho.
0: O que te ajudou a perceber uh, que não estavas no caminho que tu traçaste para ti, mas que os outros fizeram para ti? Sabes, eu pergunto porquê. Porque provavelmente há pessoas que nos estão a ouvir e que estão num caminho e acham que foram eles que criaram este caminho. O que te fez perceber e quando isto acontecia, quando tu pensaste, não, este não foi o caminho que eu escolhi. Foi o caminho que escolheram para mim.
1: Eu acho que é, é fácil, ou estás feliz ou não estás. Não é? Gostas do que fizeste, não gostas. Se não gostas é porque se calhar não era ali que querias estar. É um bocadinho por aí. e, e o
0: Quando foi o teu... Em que momento tu percebeste? Lembras-te deste momento?
1: Em termos profissionais,
0: okay. claro que
1: houve várias vezes que que eu fiz coisas que não me deram assim tanto prazer e, e tanta alegria como eu, como eu gostaria e repensava, não é? E nos últimos tempos, depois de ter sido mãe, nomeadamente, isso aconteceu mais vezes, não é? Em que eu às vezes estava onde não me apetecia estar e punha para trás... O poder estar com os meus filhos, por exemplo, não é? O outro lado da minha vida, o lado mais familiar. E isso trazia-me muito, muito constrangimento, sentia-me às vezes amargurada. Porque se calhar eu precisava do meu tempo também para ser mãe e para, para me ocupar com os meus filhos e, e achei que devia ser como todas as outras mulheres que eu conhecia, que não é por terem sido mais que deixaram de, 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 de assumir os seus compromissos profissionais. Eu se calhar precisava de mais... De do meu tempo para ser mãe se calhar eu não tinha que ir a correr aceitar compromissos profissionais e houve uns que talvez eu tivesse aceite pronto, enfim, mais não é contrariada, porque eu também nunca fiz propriamente as coisas contrariadas mas se calhar não foram as melhores escolhas e, e depois não estava feliz sentia-me mal sentia que estavam a roubar estavam a roubar aos meus filhos o tempo que devia ser deles não é? Eu também precisava de mais tempo Sim. para mim e não, e não, não o tinha. E não me sentia bem, não me sentia em paz com isso. E depois comecei a recusar, a, a ter coragem uh, para recusar. Então, alguns trabalhos, as coisas que me surgiam, porque sabia que, que, tinha que, que tinha que parar, tinha que pensar em mim e, e parar. Também já estava na, na, na profissão já há muitos anos, não é? comecei muito nova. E apetecia-me parar.
0: Ou então, seja, que... a tua paragem um, de atividade profissional como atriz acabou mesmo? Ou um acabou. dia pensas, em voltar?
1: Neste momento não tenho vontade de voltar. Okay. Adoro trabalhar como locutora, adoro, desde sempre que gosto de trabalhar com a voz, mas como atriz, com toda a sinceridade, eu não tenho neste momento vontade de, de voltar a aqueles horários, os ensaios, não tenho vontade. Enfim, okay. estou, nessa, estou nessa fase agora. Sei lá, daqui a cinco anos não me dá assim um saldozismo, uma coisa. E se não volta outra vez a, a, a acontecer aquela chama, não é? aquela paixão de querer, querer representar e querer pisar um palco, se calhar. Porque eu, na verdade, sou, fui feliz no palco. Um,
0: não sei. E se a tua filha daqui a crescer daqui a um pouco vai dizer ao oh, mar, quero ser atriz, tu vais ajudá-la ou vais dizer oh filha, vai ver se não queres ser engenheira.
1: Eu vou ajudá-la naquilo que ela quiser ser. Ok. E, e acredito que se ela, se ela quiser realmente será feliz. Quando ela quiser ser. Porque não me interessa que ela seja sei lá, uma gestora de topo infeliz ou lá, qualquer coisa uma médica cirurgiante uh, frustrada não, ela tem que ser feliz e ele no que, no que tiverem que ser e naquilo que quiserem ser e não tem que ser uma coisa para o resto da vida não é? Nós, nós podemos, podemos mudar, podemos mudar o nosso rumo às vezes que nós quisermos e consoante nos apetecer, desde que isso nos faça bem.
0: Ok Patrícia, qual foi o livro que que te mudou ou de que tu te lembras? Fala, que te teve algum impacto em ti? Gostas de ler?
1: Gosto, uh, sei lá tantos livros. Por acaso agora estou -me a lembrar de um romance, Amor nos Tempos de Cólera, mas não posso, não posso dizer. Esse eu sou gostei muito mesmo, mas não posso dizer que tenha -me mudado propriamente. Eu acho que há muitos livros, agora, por exemplo, estou a ler um livro do Joe Dispenza, lá está, que fala muito sobre, não é só o autoconhecimento, tem, é mais do que isso até, de uh, uma perspectiva até mais científica, mas todos os livros que, nos fazem, que me fazem refletir, gosto deles, acho desafiantes, porque ah, uma biografia pode ser uma, uma boa biografia, um livro histórico pode ser um bom livro histórico, mas aquele que me toca mesmo é um livro que, que me que me faz refletir na pessoa que eu sou, sabes, que me faz voltar outra vez às minhas emoções, a perceber como é que a minha cabeça funciona, como é... e que me leva à mudança. Não, não sei explicar, mas claro. sinto mais, sinto mais ligada a esse tipo de, de leitura do que a outra, do que a outra qualquer.
0: Pronto. Então tens que nos agora aconselhar algum livro deste género
1: eu oh, posso considerar que que o que eu estou a ler agora que é How to become supernatural que em português é como, se, como ser sobre-humano talvez do Joe Dispenza gosto oh. muito e acho que é uma boa leitura e uma boa reflexão para todos nós
0: Recordo que todas as referências de pessoas e livros mencionados neste programa vocês podem encontrar no site www.thebodylanguageacademy.com barra pessoas nós, entretanto, vamos continuar a nossa conversa com a Patrícia. Qual foi o teu papel favorito quando tu foste atriz? E qual é o teu papel favorito hoje, naquilo que fazes hoje? Um, como atriz...
1: Olha, a minha primeira peça de teatro foi Segredos de Cozinha. Foi uma coisa assim de paixão. Eu, eu te contracenei com a Margarida. Com a Margarida Carpinteiro e fui ensinada pela Cuxa Carvalheiro. Foi uma coisa de paixão. Eu era, uma, eu era uma aprendiz de cozinha. Uma coisa apaixonante, gostei muito daquela. Se foi a primeira também, mas, mas houve várias personagens que eu gostei ultimamente, ou nos últimos anos, em televisão, eu gostei muito da, da, da médica obstetra que eu desempenhei em maternidade, uma produção DSP. Uh, realizado pelo Sérgio Graciano, essa série, era uma série muito, eu gostei muito. Sei lá, houve tanta coisa, que gostei imenso também da Febre do Ouro Negro, um, que, já, que foi filmado no, na Serra da Estrela, e que falava sobre o Volfrâmio, a altura do, em que existia Volfrâmio um, em Portugal, as Minas de Volfrâmio, falava da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Gostei imenso da minha personagem também. Há sim várias personagens marcantes okay. que eu gostei. No meu filme também, angolano, Angola, Portugal e Brasil, que era o Herói, em que eu fazia de Joana. Pronto, tudo qual... personagens diferentes.
0: Ah, como já estás fora do, dos filmes, do palco, o teu papel hoje, qual é? O meu
1: papel hoje é, é ser quem eu sou. Sem sem filtros, agora os filtros estão muito em voga, é, mas sem filtros, sem sem máscara, porque é difícil, é difícil estar sempre a usar uma máscara, é difícil estar sempre a querer corresponder, não é? E acho que às vezes nós trazemos aquelas coisas de criança de, de, de necessitarmos sempre da aprovação, sabes? E, e, e o ator tem muito isso, acho que precisa muito da aprovação, de sentir bem, consigo, mas depois não é ele próprio ele é o um personagem, é, estranho, isto é tudo é assim tudo um bocadinho um bocadinho dúbio e eu quero me sentir bem no meu papel e não quero precisar da aprovação já não tenho eu não tenho que fazer coisas para agradar um público eu tenho que fazer coisas para me, para me agradar a mim em primeira mão e acho que isso é que é o fundamental se eu estiver em paz com isso e se estiver centrada e alinhada eu acho que eu vou ser Serei feliz, não há outra forma, não é? Serei feliz.
0: Sim, sem dúvida. E ah, elas logo perguntar, e consegues?
1: Se eu consigo? É um exercício, é muito giro, é tipo Pilates. É tipo Pilates. Um dia, em dois, fiz Pilates. Um dia, hoje parecia que eu estava super alongada, sabes? Estava mesmo. Ontem fiz dança também online com a Marta, minha querida Marta, outra mulher incrível que apareceu na minha vida. Uh, e estava assim alongada, sentia-me bem elástica, mas depois há dias em que parece que ficas um bocadinho mais perra, e com isto também do nosso papel e de como é que nós nos sentimos, há dia em que nos sentimos perfeitamente com o peixe na água, e sabes o que queres, quando queres e para onde vais, mas depois quando te submetes a testes, e a vida dá -te testes, não é, toda a hora, às vezes não é, às vezes não é, não é bem aquilo, não, não consigo às vezes eu sinto, não consegui ser quem eu, quem eu sou, quem eu quero ser. Fugi, ou, estás a ver, ou e... cedi, fugi, pronto, e, eu não, e não, isso não é bom. É bom termos capacidade para olhar as pessoas nos olhos, não é? E sermos quem somos e, e, e esperar do outro lado respeito, não é? Respeito e compreensão e empatia.
0: Quando estes dias acontecem, o que tu tentas fazer? Ou seja, como vais combater com isso?
1: reflexão 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 okay. e tento ver as coisas do outro prisma olhar de fora para dentro não é sair sair aqui pronto, sair do, do meu do meu espaço e entender o que se passou à volta para conseguir compreender
0: tenho mais duas perguntas para ti. Como que, qual é a tua rotina hoje do dia a dia que te ajuda a ser mais flexível, a, a ser aprovada por ti própria? O que que tu fazes hoje que te faz ah lá, mais focada, mais feliz, mais contente contigo própria? Já ouvi que fazes pilates, que fazes dança... <risos>
1: olha, adoro quando acordo, adoro de manhã abrir a minha janela e olhar para o céu e ir para o verde que está à minha frente adoro, e é sempre o primeiro momento do dia em que eu agradeço agradeço, agradeço mesmo por tudo aquilo que eu tenho por tudo o que conquistei, por tudo aquilo que eu sou e por aquilo que me rodeia e isso traz-me é, traz paz depois a partir daí é ser coerente e fazer coisas em coerência em coerência comigo própria com, com os meus princípios porque quando eu me desvio dos meus princípios, eu, fico, eu não fico em paz comigo mesma. Portanto, é ser coerente e manter essa coerência. E, e pronto, isso requer, requer sempre um, um treino diário. É?
0: é verdade. E a última uma pergunta que eu tenho. Ah, como que tu achas que vai ser a saída, ou como deveria ser a saída de, deste, desta quarentena?
1: Ah, acho que tem que ser a par e passo. Uhum. como é que nós saímos agora deste, deste acho que tem que ser uma coisa faseada porque isto não é isto existe, não é? isto não é uma coisa criada e inventada e que não, não está lá, não, isto está uh, acho que o nosso, o nosso país, o nosso governo também tem que se alinhar, que acho que está pouco alinhado, às vezes parece que há uns avanços, depois há uns recuos depois os médicos estão exaustos mas depois por outro lado a pressão económica é muito grande temos que nos alinhar temos que nos unir não é temos que unir os esforços para conseguir chegar a, a, bom, a bom Porto mas temos que também ser pensar não, não é pensar não é, um si, não é cada um por si temos que pensar em conjunto não é como é que isto pode lesar menos todo um país não é qual é a melhor forma de sair disto mas lá está sei lá ainda bem que eu não sou governante só que digo <risos> Isto é difícil, é muito difícil,
0: mas, é verdade.
1: Mas, Irina, mas por outro lado, as crianças é verdade, elas, têm que, elas precisam de estar com os seus amigos, elas, nós também precisamos de estarmos com os outros. Agora, temos que ser cautelosos nisto. Não dá para, para fingir que nada disto aconteceu. Temos que ser muito cautelosos e temos que ter muito respeito pelas pessoas que eles estão a cuidar de nós, não é? Nos hospitais e tudo Isso
0: mais. Isso, sim e acho que muitas vezes não pensávamos nisso, mas quando nós andamos sem máscara, convivemos com os outros, não estamos a prejudicar apenas a nossa saúde, mas a saúde das pessoas que estão lá na linha da frente. Sabes, eu estava aqui no outro dia a perguntar à minha filha se ela queria voltar à escola ou continuava a ter aulas online, ela disse-me online porque há menos aulas. Preguiçosa! Que horror!
1: Preguiçosa! Meu filho, os meus filhos. A, a Francisca vai um bocadinho atrás do James. E o James diz assim: Ah, não, prefiro estar em casa. A Francisca, eu também, eu também. Estás a ver? Ah, eu, se ele diz: Eu quero, quero ir brincar com os meus amigos. Ela também diz: Eu também quero ir brincar com os meus amigos. Não, mas eu acho, eu acho que eles. Aliás, vê-se a alegria, não é? Quando, quando, sim, quando se vê se encontram, vê-se, vê -se, não é? Às vezes é uma coisa esporádica e vê-se que eles precisam tão, tão precisar de tanto, tanto, tanto vamos ver
0: Sabes? Uh, apetece-me ainda conversar mais contigo uh, mas fazemos isto no outro dia última pergunta, prometo é uma pergunta parva <risos> uh, mas é uma pergunta assim alguma tua última compra que custou muito pouco mas o valor ou a utilidade é muito maior do que o preço
1: os legumes do mercado são <risos> para uma bela sopinha, bela comidinha que nos aquece o coração. <risos> Olha, e nisso eu também estou muito criteriosa. <risos> Acho que esse lado também da, da nossa, do, do, dos nossos, do, do ambiente, os nossos produtores, a economia, a economia local e tudo mais, temos que. Isto não há volta a dar, nós temos que estar mais conscientes, temos que respeitar mais o ambiente, a natureza, os recursos. Isto também mudou muito, esse lado também, a pandemia veio trazer-nos outro tipo de consciência. E eu quero passar isso aos meus filhos, quero que eles tenham respeito por aquilo que, que, que os rodeia. Estás a perceber? Se não, qualquer dia, eu não sei, qualquer dia não temos... Não temos...
0: Como tu não temos fazes? Temos natureza
1: não temos. Vivemos de quê? Águas contaminadas, mares, mares repletos de plástico, vamos viver de quê?
0: Não sei. Não
1: é? Temos não que ser uma consciência global e, e às vezes estas, estas pandemias também nos nos fazem uh, relembrar que estamos todos dependentes uns dos outros. Não, não podemos ser egoístas ao ponto de acharmos que a nossa vida é, é tipo assim, uma ilhazinha e que, e que não afetamos os outros e que os outros não nos afetam. Não. Todos nos afetamos e somos todos responsáveis pelas escolhas que, que fazemos a cada dia.
0: Sem dúvida. Tu Sim. tens estudado de -te quê? Viajar. Eu sinto que... Apetece-me sair, apetece-me, eu sempre adorava, além das, da própria viagem, adorava esta confusão no aeroporto, Sim. adorava fazer a mala, pensar, nem tanto na Esse roupa. do
1: aeroporto não acho muita piada.
0: Mas eu, eu não, sou, não sou normal, eu adorava esta confusão do aeroporto, ir ao aeroporto, uh, comprar um café no aeroporto, uh, mudar mas, o aeroporto.
1: Mas essa é, é a situação típica de alguém que vai sair, não é? Sabes que passado umas horas estás naquele sítio que, que, que escolheste. Provavelmente. É
0: Ai, falta-me, falta, falta. Eu acho que mal abram a quarentena, vou no mínimo viajar para um sítio em Portugal. Aliás, eu fui a Douro pela primeira vez na minha vida já 11 anos, 12 em é Portugal. Não é? Sim, fui em outubro e voltava mal possamos sair do conselho Voltava.
1: É. O, Douro, o Alentejo.
0: É ah, tão bom. Portugal tão bonito. Gosto de Tal como tu disseste, Portugal é uma inspiração?
1: É verdade, é uma inspiração. Temos coisas espetaculares. É uma cultura que não há, não há igual. Pronto. Enfim, todas, todas são válidas, todas são maravilhosas. Mas acho que a nossa também é de preservar. É muito bonita.
0: É muito, bonito. É muito bonita. E tu tens saudades de quê? Da de preta -de pandemia?
1: Hum, tenho saudades de. de, de... De estar com as pessoas sem, sem falarmos em Covid. Dizem. Estamos à vontade. Estou de, de, de dançar. Não é de noitadas, que eu não gosto de andar de noitadas. Estou de dançar. E no outro dia pensei assim como é que agora vou dançar uma quizomba? Não posso chegar-me a ninguém. Como é que vou dançar? Como é que vai ser para dançar uma salsinha? Qualquer coisa. Não dá. É de máscara. Também, olha, se tiver que ser. Que seja, não é? Yeah. Mas essa descontração de ir à praia e depois poder-se ficar na esplanada, sinto falta disso. Sim, sinto falta disso.
0: Pode ser que um dia seja possível outra vez.
1: Sim, vai ser. Vai ser. E nós também temos uma capacidade de, de, de adaptação de, E temos que aprender mais com as crianças também, porque elas são o nosso maior exemplo. E olha, e no meio disto tudo. Para mim as crianças são os verdadeiros heróis, porque ninguém lhes perguntou nada, ninguém, não. nada, elas não são tidas em consideração para nada, e de repente é, querido, faz as malinhas que ficas em casa, a partir de agora estudas em casa, é a tua escola, é o teu recreio, é o teu dia-a-dia, é -dia, tudo. Sim. E eles, já viste, adaptaram-se de um dia para o outro, coitados, de um e... dia para o outro, Sim. são os meus heróis.
0: E, e até começa-me a gostar, não né? Tal como o teu filho é a minha, já gosto-me de estar em casa.
1: No dia em que for para irem à escola, se calhar dizem: mãe, não, não quero. Eu já disse à Francisca: quando começar as aulas, não vais demorar este tempo todo a vestir-te, a arranjar e a comer. É tudo a despachar.
0: Achas tu? Achas tu? Agora é tudo ao Rolandinho. Yeah. sim, vamos aprender com as crianças porque eu sinto que pelo, pelo, pelos alguns posts que as pessoas põem no Instagram no Facebook, aparece é tipo agora está em apneia é só aguentar um bocadinho e a seguir uh, vai ser bom um, acho que neste momento de apneia que já está a demorar um ano se nós continuarmos assim ou se as pessoas continuarem assim vão vamos, vamos perder aquilo, que, o momento que estamos a viver por mais mal que parece uh, um dia pode parecer bom se olharmos para trás é. acho que, tal como os filhos elas não esperam quando isto acaba elas vivem no momento tal como tu dizes, por isso acho que devemos fazer o mesmo Porque, Sim.
1: Viver, viver um dia de cada vez e agradecer, agradecer, agradecer viver
0: bem viver bem com consciência vamos fazer isso
1: sim, vamos e dar força às pessoas que estão à nossa volta Como acho que é importante
0: é verdade <risos> Patrícia muito, muito obrigada por esta conversa espero que obrigada, tenha sido descontraída querida. tal como tu querias
1: olha, afinal não usei microfone e afinal apercebi-me que metade da nossa conversa no é telemo... estúpida como eu sou Pus o telemóvel móvel. achar que era criativa e pus o telemóvel dentro do copo dos lápis de repente tirei só agora é que o tirei percebi. Então, peraí, mas o microfone está cá em baixo. Não, não deixo de ter ouvido conversa, porque o telemóvel estava aqui dentro do copo, das canetas e dos lápis.
0: tá bom. É, pois, obrigada. Assim, foi. Obrigada. Foi.
1: obrigada, Irina.
0: Também. Um beijinho. Obrigada.